0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches. Como siempre, hoy tenemos una gran historia, un gran libro, me encantó este libro. La revolución blockchain. Blockchain Revolution está en español también, lo consiguen en español, escrito por padre e hijo Don Tapscott y Alex Tapscott. Don es un profesor en Canadá, un profesor de economía, y Alex eh, trabajó muchos años en, en Wall Street, hoy en día regresó a Canadá y maneja un fondo precisamente dedicado a la tecnología blockchain y a las criptomonedas. Es un libro que nos habla de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Y si ustedes no saben qué es el blockchain, de pronto este va a ser un primer brochazo, una primera lectura de lo que se trata esta tecnología, pero es un tema súper, súper, súper interesante. De muchísima actualidad, creo que es algo que nos debería interesar a todos, pero entiendo que es complejo, es bastante técnico y es bastante difícil. Hoy tengo un gran reto y es tratar de explicar lo que entendí de este libro porque les confieso que hay algunas partes que, que me cuesta entender todavía de esta tecnología, pero creo que de eso se trata, ¿no? por lo menos de despertar la curiosidad por esto que está pasando hoy en día en el mundo de la tecnología. Y como siempre, espero pues que, por supuesto, todos estén bien. Hay mucha gente que no se conecta desde Colombia, pero para las personas que están en mi país, pues un abrazo enorme. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles, muy complicados. Son momentos de, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad. Por ahí en estos días una persona me escribió y me dijo que mientras el país se incendiaba, eh, yo me la pasaba hablando de cripto criptocositas me dijo, me dijo así, de una, de una manera un poco despectiva. Y, y yo lo que le dije a esta persona es, mire, yo creo que más bien cada uno de nosotros debería preguntarse cómo podemos aportar en este momento tan difícil de, de, del país, en este momento tan complicado que estamos atravesando. Y por lo menos en mi caso personal, yo soy un convencido que este país necesita mucha más educación Muchísima más educación y por eso creo que desde ahí puedo yo aportar mi granito de arena. Es entregando mi tiempo, entregando educación, compartiendo muchas de las cosas que hemos venido estudiando hace muchos años. Tratando de traer a expertos a que nos sigan enseñando para que sigamos aprendiendo entre todos, para elevar el conocimiento financiero entre todos y creo que ese es mi aporte, es desde, desde, ahí, desde ahí es donde más puedo aportar en este momento yo, desde la educación, y creo que cada uno de nosotros debe preguntarse qué puede hacer en este momento, en vez de andar criticando tanto lo que hacen los demás y cuestionando tanto lo que hacen los demás, creo que el mensaje es preguntémonos cada uno de nosotros qué puede aportar, así sea un poquito, yo creo que así sean pequeñas acciones todo puede tener un gran impacto en, en nuestra sociedad y en nuestro país. Entonces, a esa persona que me dijo que yo me la pasaba hablando de criptocositas, lo que sí le quiero decir hoy, tajantemente, es que esas criptocositas, y ya van a ver ustedes, de las que vamos a hablar hoy, pueden llegar a cambiar y revolucionar las finanzas como las conocemos hoy en día. Pueden ser una revolución, y por eso yo creo que el título está muy al lugar, Blockchain Revolution, porque esto es una revolución. Esto es el Internet 2.0. Lo que se viene y lo que ya estamos viendo con esta tecnología va a tener impactos en todas, oíganme bien, en todas las industrias que conocemos hoy en día. Entonces, eh, creo que con ese mensaje, con ese mensaje un poco de de empatía, pero también un mensaje tajante de que todos deberíamos preguntarnos qué podemos hacer por mejorar nuestro país y por mejorar nuestra sociedad. Empecemos, como siempre, en nuestra cita obligada de Club de Lectura los domingos. Como les decía, hoy nos congrega una gran historia, un gran libro, Blockchain Revolution, la revolución blockchain. Fue un libro escrito por padre e hijo. Don Tapscott, por un lado. Don es profesor catedrático de universidad hace muchos años eh, en Canadá y su hijo trabajó en la industria financiera, trabajó en Wall Street, trabajó en banca de inversión mucho tiempo, Alex. Alex trabajó en banca de inversión y hoy en día está dedicado y lidera un fondo que se dedica al mundo de las criptomonedas, al mundo del blockchain, y se dedica, por supuesto, a estudiar este tema. Y entre los dos escribieron este libro que para mí ha sido una guía espectacular para poder entender todo esto que está pasando. Y recordemos que desde hace muchos años, les estoy hablando de los años por allá 1980, o sea, casi 30, 30, 40 años. Desde hace muchos años, muchos innovadores, muchos ingenieros de sistemas, muchos matemáticos y muchos estadísticos cuando llegó la revolución del Internet, trataron de pensar en los problemas que tenía Internet como los conocemos hoy en día. ¿Y cuáles son esos problemas que tenemos en Internet como los conocemos hoy en día? El problema de la privacidad, por supuesto. Hoy en día en Internet es difícil mantener la privacidad. Lo segundo, el problema de la seguridad. Siempre nos ha preocupado hacer transacciones a través de Internet Muchas son las historias que hemos oído de personas que han hackeado, bancos que han hackeado, data entera de compañías enormes que han hackeado y se han robado. Por eso la seguridad en Internet nos preocupa. También nos preocupa la inclusión. La inclusión, ¿cómo hacemos para que más personas tengan acceso a Internet? Porque nadie duda. Lo importante que ha sido Internet en nuestras vidas desde los años 1985, 90, cuando empezamos a conocer esta maravilla y lo que iba a implicar para nuestras vidas y el efecto que ha tenido Internet en nuestras vidas. Y hay un matemático muy famoso y un, y un ingeniero de sistemas muy famoso, por lo menos en este mundo del, del blockchain, que se llama Nick Sabo, para que lo busquen. Nick N i c k s a Nick Sabo escribió por allá un paper en 1998 que lo tituló el Protocolo de Confianza, The Trust Protocol. Y el Protocolo de Confianza en ese paper que le escribió decía que para hacer transacciones entre dos partes se necesitaba dar un salto de fe se necesitaba necesariamente un intermediario que hiciera las veces de generar esa confianza, esa confianza perdón, entre dos personas que iban a hacer una transacción. Por eso en Internet, siempre que yo voy a pagar algo, o yo le voy a enviar dinero a alguien, o voy a hacer cualquier tipo de transacción de valor, siempre necesariamente necesito al banco de por medio a la tarjeta Visa de por medio, a un intermediario de por medio que me esté garantizando que el dinero que yo le envío a esa persona, efectivamente esa persona la recibe. Y que en efecto ese dinero que yo envié se me debite de mi cuenta. Porque los criptógrafos del mundo, los, los, los matemáticos y las personas que se han dedicado al desarrollo de sistemas Siempre se han preguntado cómo resolvemos ese problema del doble gasto, lo que se llama en inglés el double spending. ¿Cómo hago yo para saber que cuando yo le envío a alguien por internet 100 dólares o 100 pesos, en efecto yo no le pueda enviar esos mismos 100 dólares y esos 100 pesos a otra persona? Ese es el famoso problema del doble gasto. Y eso se ha venido solucionando teniendo el intermediario, es decir, el banco de por medio. El banco es el que garantiza que en efecto yo entrego mis 100 dólares, el banco me los quita y el banco va y se los entrega a un tercero. Ese famoso problema de, del doble gasto es el que por muchos años muchas personas habían tratado de resolver. Y ese problema, como por arte de magia, por allá en el año 2008 apareció un anónimo un anónimo o unos anónimos, no tenemos ni idea quiénes fueron o quién fue esta persona que se hizo llamar como Satoshi Nakamoto. Y Satoshi Nakamoto en el 2008 se inventó un sistema que lo llamó peer-to-peer, -peer, es decir, de persona a persona, un sistema para transar valor entre dos personas sin necesidad de ese intermediario, de ese ente que estaba en la mitad. En el 2008, vuelvo y repito, además, hay que poner las cosas en contexto. Recordemos lo que estaba pasando en el 2008. En el 2008 la economía se estaba viniendo a pique, los bancos se estaban quebrando, habían hecho una trampa con las hipotecas de las personas que las habían empaquetado, se las habían vendido a los fondos de pensiones, les habían puesto calificación triple A, Todas las, todas las calificadoras de riesgo y además eran productos asegurados. Y bueno, eso es tema para otro capítulo, pero el caso es que ese castillo de naipe se derrumbó y mientras pasaba todo ese rollo, como se dice, las revoluciones son, son hijas de su tiempo, mientras todo estaba pasando, mientras se quebraba la economía y los que más perdían eran las personas de a pie, este anónimo que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, sale con una tecnología y con una manera de transar dinero entre personas y con una criptomoneda que la llamó Bitcoin. En ese momento, Satoshi Nakamoto le manda un correo a otros criptógrafos y a otros ingenieros de sistemas diciéndole, mire, vengo trabajando en este sistema peer-to-peer -peer, de persona a persona para transar valor entre nosotros sin que necesitemos de un banco intermediario. Y al principio parecía un jueguito entre un par de geeks ahí de tecnología, de personas que sabían programar y se pasaban moneditas unos a otros, pero lo que empezó como un jueguito supuestamente terminó siendo la base de lo que hoy se conoce como la tecnología blockchain. Y es que Satoshi Nakamoto programó un código y lo que hay detrás de Bitcoin, el activo que hoy conocemos, el activo que viene subiendo de manera acelerada en los últimos 10 años, el activo que al principio empezó como un jueguito entre, entre un par de programadores de computadores, el activo más rentable de los últimos 10 años, eso que hoy conocemos como Bitcoin tiene detrás una base que se llama la tecnología blockchain. Y esa tecnología se está utilizando hoy para muchas otras cosas. La tecnología en la que se basan las criptomonedas, porque después de Bitcoin nacieron... Miles de criptomonedas Yo no tengo el dato exacto Pero creo que hoy existen más de 9000 Criptomonedas en el mundo Porque ya después para cada proyecto Todo el mundo empezó a sacar una criptomoneda Y cada criptomoneda Está basada también en esa tecnología Pero entonces Más, de hablar, más que hablar de Bitcoin Y el activo como tal Y de si es bueno comprar o no comprar Más que enfocarnos en Bitcoin como tal Yo creo que hoy Deberíamos es enfocarnos en lo que nos dice este libro sobre el blockchain o la cadena de bloques, porque como les decía, esta tecnología, esta nueva tecnología es una tecnología que está afectando muchísimas, muchísimas industrias, muchísimas, muchísimas industrias, no solo la industria de las criptomonedas. Yo no sé si ustedes saben quién es Mark Andresen, de Andresen Horowitz, es uno de los fondos de capital, eh, de venture capital, de capital de riesgo más importantes en el mundo entero, Andresen Horowitz. Y Mark Andresen, que es una persona supremamente reconocida en el mundo del capital de riesgo, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, no tengo ni idea quién es Satoshi Nakamoto pero quien quiera que sea Satoshi Nakamoto debería ganarse un premio Nobel por lo que acaba de descubrir y lo que acaba de hacer. Esto es lo que venimos tratando de descifrar hace años, por muchos años, los criptógrafos, los matemáticos, los ingenieros de sistemas, los programadores, los que saben de código. Tener una criptografía y una tecnología que permitiera transar dinero entre personas sin la necesidad de un intermediario. Entonces la tecnología detrás, por supuesto, es muy compleja, es muy complicada y por supuesto aquí no pretendo yo explicar la tecnología que hay de blockchain porque es supremamente técnica y, y yo ni siquiera la entiendo. Pero el concepto, quiero que nos centremos en el concepto de lo que es el blockchain o la cadena de bloques y es que piensen que hoy en día ya existe una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques que permite transar entre personas sin la necesidad de intermediarios. El blockchain es lo que está permitiendo hoy enviarnos dinero sin la necesidad de un banco, sin la necesidad de Visa, sin la necesidad de Mastercard, sin la necesidad de la Reserva Federal El Banco de la República Eso, eso que logró Satoshi Nakamoto Y que se sí ha venido probando durante más de 12 años Y que funciona además Que es la gran maravilla Que llevamos 12 años utilizándola 12 años transando en el blockchain 12 años Esa tecnología descentralizada Ya vamos a hablar un poco de las características de esta tecnología pero es descentralizada, no tiene dueño. Ni siquiera el mismo Satoshi Nakamoto hoy la puede controlar. Eso es lo que está permitiendo la revolución en muchísimas, muchísimas industrias. Entonces, imagínense ustedes una especie de libro contable, como cuando una empresa lleva su contabilidad, no, activos, pasivos, ingresos, gastos, un libro contable. Imagínense ustedes un libro contable público que está en la red, que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede descargar, que todo el mundo puede auditar, todos, cualquiera de nosotros, cualquier computador, cualquier minero, cualquier persona que sepa un poquito de este tema, puede descargar ese blockchain de Bitcoin y ver las transacciones que se están dando, cuáles se han hecho en el pasado y rastrear y auditar esas transacciones. Entonces, esa especie de, de libro contable está distribuido en el mundo entero, en computadores alrededor del mundo. Y son esos computadores los que le hacen el rastreo a esas transacciones. No es un banco central, no es Bancolombia, no es Bank of America, no es TD Ameritrade, no es la Reserva Federal, no. Son millones y millones y millones de computadores que están conectados unos entre sí en la red, y para eso el Internet. Por eso se dice que blockchain es como Internet 2.0. Hay muchas personas que dicen que de blockchain en 20 años vamos a estar hablando como hablamos hoy en día del Internet. Piensen que estamos hablando del blockchain como si estuviéramos hablando del Internet en 1985 o 1990. Que a nadie se le pasaba por la cabeza que absolutamente todo lo íbamos a hacer a través del Internet. Párense ustedes por un segundo en el año 1985, en el año 1990, la primera vez que ustedes empezaron a conectarse a Internet. Era una cosa fantástica, maravillosa. Tal vez no conocíamos la tecnología detrás, no sabíamos cómo funcionaba el Internet, pero no importaba, lo único que sabíamos era que estaba cambiando nuestras vidas. Por primera vez nos pudimos conectar a Internet, por primera vez pudimos chatear entre personas de distintos países en Internet y a bajísimos costos. Por primera vez pudimos utilizar Skype para llamar, qué sé yo, a Estados Unidos, a Europa, a China, a Japón. Por primera vez pudimos mandar correos electrónicos, enviar un email. Cuando uno mandó su primer email... Yo, yo no tengo el, ese recuerdo, pero sí recuerdo la primera vez que descargué ICQ. Yo no sé qué tan viejos o jóvenes sean ustedes, pero cuando uno descargó ICQ y empezaba uno a chatear con sus primeras amiguitas del colegio, eso era una genialidad. Y obviamente uno no entendía lo que había detrás, pero lo único que uno sabía era que funcionaba. Algo parecido nos puede llegar a estar pasando hoy en día con esta nueva tecnología. Porque resulta que esta nueva tecnología, por compleja y complicada que suene Es una tecnología que nos va a permitir hacer muchas cosas entre personas, entre empresas, entre países Sin necesidad de un ente controlador Eso es algo que quiero que se les quede en la cabeza Y es que no vamos a necesitar de ese ente controlador Ustedes me dicen, oiga, pero ¿cómo funciona? Bueno, es criptografía es código, es matemática computacional. Y en ese libro contable del que les hablaba hoy en día, no solo se pueden poner transferencias y transacciones de valor, sino cualquier tipo de valor que hoy consideramos data importante en nuestra sociedad. Y les doy un par de ejemplos. En los blockchains hoy en día se pueden registrar Certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, escrituras públicas, ya vamos a hablar de la importancia que tiene eso, títulos valores, cuentas bancarias, historias médicas, votaciones, votaciones, óiganme bien, no estamos muy lejos que la votación, les estoy hablando de elecciones presidenciales, elecciones al Senado, eh, elecciones, cuando escogemos nuestros líderes, esas votaciones se van a poder registrar con esta tecnología. Ya no vamos a necesitar, ya no vamos a necesitar de un ente controlador, en el caso de Colombia, de un Consejo Nacional Electoral que nos cuente los votos, y nosotros tener que confiar necesariamente en que lo que dice el Consejo Nacional Electoral es cierto o no es cierto sino que la misma tecnología, la misma criptografía, el mismo código nos va a permitir hacer ese conteo automático de votos. Imagínense la implicación que eso puede llegar a tener en una sociedad. La música, el arte, yo no sé si ustedes han oído los famosos NFTs, non-fungible tokens, si no han oído de los NFTs, NFTs, non-fungible tokens empiecen a leer sobre los non-fungible tokens, porque es la revolución de los artistas, de la propiedad intelectual, de la música. Hoy en día el músico, el compositor puede ser dueño de su música, dueño de su canción, dueño de su arte. No necesita de una disquera que le maneje su música y no necesariamente tiene que entregar el 90 o 95% del valor de su arte y de su música a las grandes disqueras, a los grandes empresarios de la música, sino puede él o ella quedarse con su arte y quedarse con su música y cobrar regalías a través de esta tecnología y a través de los contratos inteligentes. Ya vamos para allá. Pero permítanme contarles un poco qué permite esta tecnología blockchain, porque como les decía, esto puede llegar a ser el Internet 2.0. Esto puede llegar a ser literalmente lo que fue Internet hace 20 o 25 años. Estamos ante una revolución y yo creo que por eso el título del libro es tan importante, Revolución Blockchain. Porque es que cuando uno habla de blockchain a veces se confunde y terminas hablando en una discusión, terminas en una discusión de si Bitcoin es una burbuja o no. Y yo creo que esa discusión está mandadísima a recoger. De si Bitcoin es una burbuja o no... Es un, es un debate acaloradísimo En el que yo no quiero entrar Por supuesto Porque yo lo que quiero Dejar claro acá Es que esta tecnología Que está detrás de Bitcoin Y de todas las criptomonedas Puede llegar a estar detrás De muchas de las industrias En las que ustedes de pronto trabajan De muchas de las industrias Que afectan la vida de cada uno de nosotros Entonces ¿Cuáles son las implicaciones? Y hablemos de, de cada una de ellas, aunque son muchas, pero voy a nombrarnos sé, unas seis o siete implicaciones importantísimas que puede llegar a tener esta tecnología. Lo primero, la entrada de millones, les estoy hablando de millones de personas al sistema financiero por una sencillísima razón, los bajos costos. Hoy en día hay más de 4 mil millones de personas en el mundo, oíganme bien que no tienen acceso al sistema financiero, que no tienen una cuenta de banco, no les abren una cuenta de banco porque seguramente no tienen score crediticio, no tienen los medios para abrirla, ni siquiera les da el dinero que reciben de ingresos para pagar la cuota de mantenimiento de un banco. No sé si ustedes han visto sus cuentas de ahorro cuando abren una, una cuenta de ahorro o una cuenta corporativa, ustedes bajen el extracto y revisen los fees que les está cobrando el banco, cuota de manejo por la tarjeta, cuota de manejo por, por, por la misma sucursal virtual, en fin, un montón de gastos a los que no todo el mundo por supuesto tiene acceso y no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar. Esta tecnología, como elimina muchos de los procesos intermediarios, puede reducir esos costos de transacción al mínimo, al mínimo. Y por eso al reducir los costos de transacción, muchas más personas van a tener acceso al sistema financiero. Y eso es una implicación enorme para la economía mundial, enorme para las personas de los países en desarrollo, enorme para ayudar, y ya vamos a hablar de eso porque tiene una implicación enorme en la redistribución de la riqueza. Sin duda Internet trajo mucha riqueza, pero fue una riqueza muy concentrada. Nosotros hemos visto lo que ha pasado con la concentración de la riqueza desde que llegó Internet. Una creación de riqueza enorme, eso no cabe duda, pero también no cabe duda que esa riqueza se sí ha venido concentrando en las manos de unos pocos. Y hay una frase que me fascinó de este libro y se las voy a leer textualmente, abro comillas, dice Don Tapscott, dice lo siguiente, les voy a leer la frase. Dice, en vez de tratar de resolver el problema de la desigualdad redistribuyendo la riqueza, podemos empezar a cambiar la manera en que la riqueza es distribuida. Hágame el favor la potencia que tiene esa frase y la repito, en vez de tratar de resolver el problema de desigualdad redistribuyendo riqueza, es decir, quitándole a los ricos para entregarle a los pobres, que es lo que proponen muchas personas, muchos políticos, mejor dicho, muchos economistas, lo que proponen es no venga impuestos a los ricos para darle a los pobres lo que proponen estos autores es cambiemos la manera en que la riqueza es distribuida y por eso esta tecnología permite distribuir esa riqueza de forma distinta bajando los costos matando muchos de los intermediarios de manera mucho más segura hablemos por ejemplo de las remesas que era una de las implicaciones grandes las remesas ustedes saben, son la mayor transferencia de dinero a los países en desarrollo. Esas diásporas o esa gente que se va de su país a trabajar, qué sé yo, en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo donde hay mucha más riqueza y consiguen unos dolaritos para enviar a sus países de origen, esas remesas son una fuente enorme de riqueza en los países de origen. Para las familias que reciben esos dólares de más todos los meses, es una fuente enorme de ingresos adicionales. Pero el gran problema con las remesas es que pierden cerca del 15 o el 20 entre transacción y transacción. Es decir, mientras la persona trabaja, consigue los dólares, cambia esos dólares por pesos colombianos o los envía a través de un, no sé, un Western Union, por decir algo. Y esa persona que llega en Colombia viaja hasta el Western Union unas horas, recoge su plata, recoge los dólares, los cambia a pesos. Todas esas transferencias, ese tiempo, esos intermediarios, esos costos de transporte, esos costos logísticos, se pueden ahorrar. Usando la tecnología blockchain. Porque es que con la tecnología blockchain yo lo único que necesito es acceso a internet y un celular. Acceso a la red. Y yo le puedo mandar dinero desde Estados Unidos a Colombia, a Guatemala, a El Salvador, a México, a cualquier parte. Sin necesidad de tantas trabas en el proceso y tantos fees en el camino y tantas comisiones. Y si yo conseguí 100 dólares, a mi familia le van a llegar no sé, de pronto en el futuro 99, 98 dólares. ¿Qué pasa hoy en día? Que esos mismos 100 dólares hoy le llega a mi familia 80, 85 por los altísimos costos que implica todo ese proceso. Eso es, eso es el problema de inclusión que resuelve blockchain. El problema de la entrada de millones de personas al sistema financiero. Segundo problema. O segunda implicación enorme de esta, de esta tecnología, la data, la información hoy es el activo más valioso que tenemos los seres humanos, de los activos más valiosos que tenemos nosotros los seres humanos. Nuestra data, nuestra información es de las cosas más valiosas que hay. ¿Cuál es el problema? Que las grandes compañías se están quedando con nuestra data. Compañías como Amazon, como Google, como Facebook, como Instagram, como estas grandes, estos grandes conglomerados, grandes multinacionales, grandes compañías, están utilizando nuestra data, los rastros que dejamos nosotros en la red, en Internet, cada vez que yo voy a una página de, no sé, ustedes por supuesto se han dado cuenta, comida saludable. Entonces, cuando voy a una página de comida saludable, me sale en Instagram... Publicidad de proteínas veganas, me sale en Facebook publicidad de pan sin gluten, me sale en internet cuando voy a comprar, qué sé yo, un tiquete eh, de avión, pues me sale también la leche de almendra, en fin, eso es las grandes compañías quedándose con los rastros que nosotros dejamos en la red y por eso en la red, en internet hay poca privacidad. Y lo que va a permitir blockchain o lo que está ya permitiendo blockchain es que nosotros nos quedemos dueños de nuestra información, de nuestra data. Y seamos nosotros, si queremos, los que utilicemos esa data a nuestro favor para comercializar esa data. Que no sean las grandes compañías comercializando nuestra información, sino nosotros mismos tomando la decisión de qué información le damos al banco y qué información le damos a Amazon, y qué información le damos a nuestro médico, y qué información le damos a Rappi, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se permite a través de criptografía, a través de tecnología blockchain, y es una de las grandes implicaciones que va a tener o que puede llegar a tener esta tecnología a futuro. Tercera implicación importantísima. Ustedes seguramente han oído hablar de la economía de la colaboración o de sharing economy. Y vamos al ejemplo puntual. Uno siempre habla que Uber es sharing economy, Airbnb es sharing economy, es economía colaborativa, porque en teoría lo que estamos haciendo es colaborarnos entre personas que prestan transporte y nosotros que necesitamos transporte. Pero Uber, Airbnb, Didi, Lyft, Todas estas compañías que supuestamente son compañías dedicadas a la economía de la colaboración, pues ellos no, no, no comparten nada. Digamos Uber y lo dicen, lo dicen los autores en su libro. Uber es Uber precisamente porque no comparte sus riquezas. Eh, es una compañía privada y eso no, eso no tiene nada de malo. No, no tiene absolutamente nada de malo. Lo que pasa es que lo que está permitiendo esta tecnología blockchain, y pongamos el ejemplo que les pongo el ejemplo que ellos ponen en el libro. Airbnb. Imagínense ustedes un Airbnb, pero llamado Blockchain Airbnb. B Airbnb. ¿Qué hace hoy Airbnb? Aglomera. Aglomera apartamentos, aglomera casas, aglomera propiedades en todo el mundo y los conecta con personas que están buscando... Casa en Cartagena, casa en Santiago de Chile, apartamento en Miami, eh, bungalow en Medellín, qué sé yo. Un montón de propiedades en todo el mundo. Eh, y lo que hace Airbnb es aglomerar esas propiedades y prestar ese servicio de aglomeración de propiedades para que la gente que necesita propiedades entre a Airbnb, pague unas comisiones y rente su apartamento. Imagínense ustedes una Tecnología Un blockchain Airbnb Un B Airbnb Donde No existe dueño No existe ese aglomerador Que se lleva todas las comisiones Sino que la misma tecnología A través de contratos Inteligentes yo pueda poner Mi propiedad en el blockchain De B Airbnb Y yo pueda poner Mi propiedad y la persona que use mi propiedad me pague a mí directamente. No tenga que pasar yo por Airbnb, sino que la misma tecnología con matemática computacional y con código a través de contratos inteligentes. Una vez esa persona usa esa propiedad, se da automáticamente ese contrato y esa persona me paga a mí directamente. Por eso el blockchain no lo controla nadie. Esa es la maravilla del blockchain, que no tiene un ente central, no tiene un ente regulador, lo controla la tecnología, la matemática computacional, la criptografía. Cuando se dan ciertas condiciones en ese contrato y en ese blockchain, automáticamente se implementan esos contratos. Entonces, así como esa persona va a mi propiedad, que está en el blockchain descentralizado, distribuido, sin dueño, donde todos nos encargamos de que eso funcione, todos, absolutamente todos, nos encargamos de que eso funcione y juega para bien de nosotros de que eso funcione, en ese momento vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Cuarto, y lo hablábamos ahora, el acceso a la propiedad privada. Acceso a la propiedad privada. Qué importante es tener acceso a algo propio. Y esto no es algo que lo digo yo, lo vienen diciendo desde hace años. Los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, decía una frase que, que por supuesto estoy 100% de acuerdo con él. Decía, mire, los derechos del hombre son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y el derecho a la búsqueda de la propiedad privada. A la búsqueda de la propiedad privada. Entonces, una propiedad, tener una propiedad, ser dueño de algo, es tener acceso a muchas más cosas. ¿Cuál es el problema hoy en muchos de los países en desarrollo? Esto de pronto no pasa en el primer mundo y en los países desarrollados. Pero sí que pasa en los países que apenas se están desarrollando donde la gente cree tener su propiedad y donde por obra de magia y porque a un señor o a una señora o a un gobernante de turno se le dio la gana expropiarme la propiedad privada. Me quita la propiedad privada. Y yo que tenía un título supuestamente de esa propiedad, el día de mañana puede llegar un gobierno y quitarme ese título de esa propiedad. ¿Qué permite la tecnología blockchain? que esa propiedad quede en un contrato que no se pueda, que no se pueda echar para atrás. Que si alguien quiera llegar a romper esa cadena de bloques, ese blockchain donde están todos los contratos, tiene que romperlos absolutamente todos y tiene que expropiarlos absolutamente todos. Entonces, imagínense ustedes, es... es yo quiero hacer aquí una aclaración. Es difícil imaginarse todo esto que les estoy diciendo por lo mismo que era difícil imaginarnos todo lo que iba a traer el Internet en el año 1985. ¿Me explico? O sea, es a mí me cuesta bastante, me cuesta muchísimo digerir y entender todo esto que leí en este libro. Porque como no lo estamos viviendo todavía, pues es, es bien complicado. Es bien complicado. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo una casa y se la quiero vender a una persona y no necesitamos pasar por una notaría. No, ne no necesitamos firmar papeles ante un notario que certifique que en efecto Juan Pablo le vendió una casa a Carolina y eso queda ante notaría en escritura pública pues esas escrituras públicas, esas notarías, esos entes reguladores centrales van a ser reemplazados en un futuro por tecnología criptográfica, por tecnología blockchain. Entonces, eso tiene una implicación enorme porque el día que yo tenga acceso a la propiedad privada, ustedes pueden, muchos de ustedes que tienen hoy acceso a la propiedad privada, tienen acceso al crédito. El que es dueño de un inmueble lo puede hipotecar el que es dueño de una propiedad puede hacer muchas cosas con ella, la puede vender, la puede renegociar, puede, tener, puede irse a un banco a decirle venga, présteme una plata. Un emprendedor puede hipotecar su, su propiedad a cambio de dinero de flujo de caja para crecer su negocio. Tener acceso a la propiedad, sobre todo en los países en desarrollo, es un tema importantísimo. Otra implicación enorme. Ya lo decíamos, la transparencia en las instituciones y en los gobiernos A través de tecnología, empezando por las votaciones ¿Qué pasa si mi voto es sagrado y mi voto absolutamente lo, nadie lo pudiera llegar a cambiar? Porque eso está encriptado en una cadena de bloques Que nadie, absolutamente nadie, por más poder que tenga La puede destruir, a menos que quiera destruir el internet yo no creo que ningún gobernante en ningún país quiera llegar mañana a acabar con el Internet y apagar el Internet en su país. Sí, cosas están por verse y hemos visto de todo, pero hasta ahora no ha pasado. Entonces, imagínense ustedes que el día de mañana podamos nosotros votar y que ese voto sea intransferible, no se pueda negociar, no se pueda cambiar. Y queda como realmente yo voté Eso tiene unas implicaciones enormes en la transparencia de los países Y por supuesto, como los decía ahora, ayuda a promover el emprendimiento A través del uso de la tecnología blockchain Pues va a haber más acceso a fuentes de crédito Más acceso al fondeo directo Más acceso a proveedores Más acceso a nuevos clientes A oportunidades de inversión donde yo no necesite necesariamente pasar por la banca tradicional para tener acceso a un crédito, sino que puedo directamente decirle a un inversionista que invierta en mi compañía a través, de, a través de mi empresa, pero utilizando esa tecnología blockchain. Ahora, ¿cuáles son los principios de diseño? ¿Qué es lo que hay detrás de esta tecnología que la hace tan maravillosa y la hace tan confiable y que además la venimos usando ya hace 12 o 13 años? ¿Cuál es esa Perdón, ¿Cuáles son esos principios de diseño que son los que están manteniendo esa tecnología? Primero, es la integridad de la red, lo que les decía ahora, que resuelve ese problema del doble gasto. Lo segundo es el poder distribuido. Recordemos que el poder del blockchain no está concentrado, no está concentrado en un solo ente o en una sola persona, sino está distribuido en millones de computadores alrededor del mundo. Por eso nadie, nadie, absolutamente nadie eh, controla los blockchains, por lo menos por Hay unos que sí los controlan un par de personas. Hay muchos blockchains hoy en día, pero, hay, pero los que están probados, están distribuidos, no los controla absolutamente nadie. Lo tercero es que hay incentivo detrás para mantener esta tecnología. Y eso es una de las genialidades de Satoshi Nakamoto en un principio, es que le entendía muy bien la teoría de juegos. Él entendía muy bien que los seres humanos somos egoístas y diseñó un código, oíganme esta genialidad, diseñó un código y una criptografía y diseñó una matemática computacional de tal manera que independientemente de qué tan egoístas somos nosotros los seres humanos y las personas, nuestras acciones dentro del, del juego o el blockchain o como quieran ustedes llamarlo, Nuestras acciones iban a beneficiar al sistema entero. Entonces, si una persona trabajaba por mantener la estabilidad del blockchain, Satoshi Nakamoto o el mismo código lo recompensaba con monedas. Entonces, en la medida en que la persona trabajaba más por la seguridad y la integridad de la cadena, se le recompensaba con monedas, tenía un incentivo de valor. Y esa persona cuando vio que esas monedas empezaron a tomar valor, pues ya lo último que quería es que la cadena fallara y eso le pasó a millones de personas. Imagínense esto pasándole a millones de personas alrededor del mundo, a millones de computadores alrededor del mundo. Si a ustedes les pagan por mantener un sistema equilibrado, seguro, libre, etcétera, 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 les pagan por eso y eso a lo que ustedes, que ustedes están recibiendo empieza a subir de valor pues ustedes tienen un incentivo para que eso funcione y eso nunca falle por eso hoy en día hay millones de nodos de computadores de mineros trabajando por la estabilidad del sistema y por lo menos en 12 años de historia el sistema aún no falla y aún no ha fallado en el caso de, del blockchain de Bitcoin hablamos de la seguridad a través del uso de la criptografía, por supuesto es un tema importantísimo la preservación de los derechos, que es lo que les comentaba del tema de los contratos inteligentes. Una vez un contrato queda en el blockchain, eso nadie lo puede cambiar y por eso se preservan mis derechos independientemente de que alguien, algún tercero, me los quiera quitar. Y por último, el tema de la inclusión, del que ya hablamos, que era, por supuesto, gran parte de la visión de Satoshi Nakamoto. Que muchas más personas tuvieran acceso a esta tecnología y tuvieran acceso y pudieran transferirse dinero entre personas sin la necesidad de intermediarios. ¿Cuáles son los retos a futuro de la tecnología blockchain? No hemos hablado de los retos, hemos hablado de muchas cosas importantes, pero sin duda también hay muchos retos hacia adelante. El primero, poquísimo, poquísimo entendimiento de lo que se trata esta tecnología. Demasiado técnico Demasiado difícil de comprender Pocas personas que saben De esto Entonces poca educación recibimos Sobre la tecnología blockchain Y nos cuesta creer Todo esto que yo les estoy diciendo Nos cuesta creerlo Porque lo vemos demasiado alejado Suena demasiado extraño y demasiado raro Yo creo que ese es uno de los grandes retos A futuro La educación alrededor de esta tecnología Un reto importantísimo el segundo reto importantísimo, la energía que se está consumiendo hoy en día para mantener estas cadenas. Se consume mucha energía, mucho poder computacional para poder mantener estos blockchains. Pero la buena noticia es que cada vez nos estamos volviendo más ingeniosos, más innovadores, cada vez más. Estos blockchains se mantienen es con energía limpia, energía renovable. Es muy difícil uno ser minero y ser rentable utilizando la, la energía, digamos, del sistema interconectado. Voy a dar una exageración para los que son colombianos, de pronto me entienden este ejemplo. Pagar la energía... Eh, de la costa. Sí, que es una energía carísima. No es rentable minar bitcoins, por ejemplo, hoy en Barranquilla o en Cartagena, es muy complicado porque la energía es muy costosa. Entonces, por eso los grandes mineros y las grandes granjas de minería hoy utilizan muchísimo la energía solar, la energía eólica, la energía renovable. En estos días hablaba un amigo que, me, que trabajaba, hablaba con un amigo que trabajaba en la industria del petróleo y hay un gas que produce el petróleo que se desperdicia y lo que están haciendo ellos es tomar ese gas, no me pregunten cómo, toman ese gas y utilizan ese gas para convertirlo en energía y esa energía la utilizan para minar criptomonedas. Entonces, esa, digamos, la mala noticia es que se consume mucha energía para mantener estas redes. La buena noticia, cada vez se utiliza mucho más energía renovable para mantener estas redes. Mucha gente habla de los incentivos a estos mineros o a estos computadores. ¿Serán suficientes los incentivos para mantener estas redes funcionando? Eso también está por verse, es uno de los retos a futuro de la tecnología blockchain. Muchos hablan de que esta tecnología, como muchas otras, va a acabar con muchos trabajos. También está por verse. Yo creo que sin duda nos vamos a tener que replantear muchas de las cosas hoy en día, pero es uno de los grandes retos. Cómo el blockchain va a reemplazar mucha mano de obra y qué hacemos con esa mano de obra que los blockchains están reemplazando. Otro de los grandes retos a futuro. Y por supuesto un reto como siempre que nunca falta es que hay criminales utilizando esta tecnología para hacer sus maldades, para hacer sus fechorías, para hacer sus cosas ilegales. Ahora, pues ¿cuántas veces los criminales no han utilizado las, las monedas fiat o las monedas por decreto, los pesos colombianos, los dólares americanos, los yenes, los euros? Entonces no es un tema eh, de tecnología al revés, tal vez esta tecnología lo que dicen los expertos es que ayuda más bien a rastrear mejor a, a ese tipo de crimen. Entonces, sin duda, hay muchos retos a futuro, muchas cosas por resolver. Pero la gran pregunta, y yo quiero cerrar con esto, este live, cerrar como con una pregunta y dejarlos con una inquietud. Y les voy a leer cómo termina el libro. Porque dicen estos autores algo muy Que me impactó muchísimo Yo creo que nos invita a la reflexión Y es lo siguiente Abro comillas Nosotros creemos Que aquellos que sigan los principios De Satoshi Nakamoto Tienen un mayor chance De sobrevivir En un futuro próximo Aquellos que le den la espalda a los principios de Satoshi Nakamoto y a la tecnología blockchain, van a tener tiempos peligrosos. Piensen por un momento en sus negocios, en su industria, en su trabajo. ¿Cómo esta tecnología va a afectar cada uno de estos aspectos de su vida? Hay muchísimo en juego y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Por favor, únanse a nuestro movimiento y a nuestra revolución. Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Y es decir, ¿cómo esta tecnología blockchain va a afectar de pronto la industria o el negocio en el que yo estoy? ¿Cómo va a afectar mi trabajo o lo que yo estoy estudiando? ¿Cómo va a afectar mis inversiones y la construcción de mis portafolios, la manera como yo invierto mi dinero? ¿Será que la manera como estoy invirtiendo el dinero tiene unos efectos ahora hoy con la tecnología blockchain? ¿Valdrá la pena meterse a invertir en criptomonedas o no? ¿Cómo hacerlo de manera segura? ¿Qué plataformas utilizar? ¿Qué porcentaje de mi portafolio invertirlo en criptomonedas? ¿En qué criptomonedas debería yo invertir? Todas esas preguntas son las que yo me empecé a hacer hace muchos años y las que me sigo haciendo... Y sobre todo ahora, después de leer este libro, porque es algo que definitivamente se nos viene. Y como es algo que se nos viene, pues realmente, realmente, la invitación que yo les hago es tratemos, yo sé que es bien complicado, a mí se me dificulta bastante, créanme, yo no soy ningún ingeniero de sistemas y esta tecnología no la entiendo bien, pero por lo menos estoy tratando de hacer el esfuerzo de entender las implicaciones importantísimas que esto va a tener en mi vida. Y por aquí les tengo, les voy a mostrar los libros que acabo de comprar. El primero es este, How to DeFi, cómo hacer finanzas descentralizadas, porque dice el subtítulo, las finanzas descentralizadas se están tomando el mundo. Aprenda cómo empezar en esta revolución. Yo quiero aprender muchísimo de finanzas descentralizadas y las implicaciones que esto va a tener en nuestras vidas. Otro libro que me acaba de llegar y lo voy a empezar a leer, Life After Google, La vida después de Google, y dice el subtítulo lo siguiente, La caída del Big Data y el surgimiento de la economía blockchain. Eso es un tema de suprema actualidad. Es un tema al que no le podemos dar la espalda, y por eso la invitación de hoy con este libro denso, complicado y me perdonan si estuvo mal explicado porque a veces me cuesta mi entender cuando leo sobre estos temas. Fue un live un poquito denso, pero los invito, los invito a leer ese libro porque hay mucha información de muchísimo valor en ese libro. La revolución blockchain. Lean de finanzas descentralizadas vean videos, vean cursos vean charlas, es un tema que por supuesto eh, es complejo es difícil, pero que va a tener unas implicaciones importantísimas importantísimas en la vida de cada uno de ustedes y en las finanzas de su familia espero lo hayan disfrutado un abrazo, que descansen, una feliz noche para todos, chao chao muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7, acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. De Abhijit Banerjee y Esther Duflo, dos premios Nobel de Economía, una historia muy chévere que nos invita a la reflexión, repensar la pobreza. La pobreza es uno de los grandes flagelos que tenemos todos como humanidad.